0: produzione Radio San Lucchino Gli uni e gli altri appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport intrattenimento e attualità a cura di Carlo Orzesco
1: Carlo Orzesco presenta con Con Elisabetta Pontebuoni, Gianluca Corradi e con la partecipazione di Simone Metalli
2: Buonasera, buonasera. Stasera sarà una serata particolare dedicata a giallo. Faremo un salto nel passato raccontando un po' quello che succedeva ai nostri antenati, particolarmente bolognesi, però faremo una cosa un po' particola... particolare. Siamo partiti con un brano di Vangelis perché è scomparso uno tra i più grandi compositori eh, diciamo mondiali della musica non solo eh, leggera ma anche da film e quindi stasera tutti i brani saranno di Vangelis e quindi voi, che siete, voi che siete particolarmente ignoranti non sapete ve li, ve li farò <ride> ascoltare praticamente Beh, intanto saluto quindi i, i, i nostri narratori eh, che sono tornati eh, nel, in, nel passato e quindi sono ritornati nel presente con questo salto eh, nel passato dopo, dopo essersi eh, vi, dopo aver visto per una settimana intera chiusi l'Eurofestival eh, mentre io e Simone abbiamo lavorato quindi, eh, <ride> allora. eh, e ricordiamo <ride> che il 4 ci sarà già lo Festival quindi buonasera esatto. a uh, Elisabetta Fonteboni. Prima.
3: Buonasera Carlo buonasera, e Simone
2: Metalli. Ciao. Buonasera e, a e, e l'ultimo, la, l'amante dell'Eurofestival. Eh, allora, per, <ride> giusto, giusto, per amore della precisione,
4: si chiama non si chiama Eurofestival, Euro, è Giallo Festival. Ma si chiama
2: Eurocontest. Eurovision. Eurovision noi noi vedi chiama. che eravamo così Eurovis- preparati che non lo Eurovision, sappiamo. Eurovision
4: e devo dire che è stato molto piacevole. Vabbè, ah, per forza ti sei e, in è, così in casa una settimana, fa. E vange- cioè, Evangelis, e- non si chiama Vangelis, ma si chiama Vangelis, eh, sì. però esatto. greco, però. Beh, noi, comunque insomma, queste musiche un po' da colonna sonora, un po' questa da Questa era sicuramente da, colonna da sonora film, perché era, esatto, era era il Gesù di Nazareth. Sì. eh, ci introducono bene un po' anche questi ambienti, queste eh, tematiche un po' scure, un po'... Eh, misteriose, ci introducono al tema della, della, della serata di oggi, che è dopo aver visto tutti i delitti, aver eh, criminali, innocenti, colpevoli, abbiamo fatto un excursus negli ultimi due o tre secoli di vita bolognese, eh, guardando un po' tutto quello che è successo di criminale, di nero nella nostra città, ebbene oggi andremo un po' a vedere che cosa succedeva invece da fra virgolette dei buoni, quindi andiamo a identificare quelli che erano i gestori di questa giustizia. Quindi, in primis, i tribunali che dovevano giudicare i poveri o meno poveri bolognesi. Perché comunque la giustizia a Bologna, eh, a un certo punto, dal 1700 in poi, divenne. Uguale per tutti perché, mentre prima del 1700, diciamo i nobili uomini, i gentiluomini o chiunque i benestanti eh, avevano una giustizia un po' eh, a sé stante, mentre invece, dal 1700, con la, 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 l'avvento e il, comunque il, il tribunale gestito in toto dalla Chiesa, eh, ci fu una un, un sistemazione un po' di tutti i bolognesi sotto i vari tribunali. E partendo un po' da, proprio dai luoghi di questi tribunali e quindi dai luoghi cittadini in cui questi tribunali si tennero, chiaramente sono sempre stati in centro storico della nostra città, il tribunale ebbe una sua sua rinascita dal 1100, quando alla morte di Matilde di Canossa eh, venne ridata, eh, venne lasciata in mano alla città la gestione della giustizia. Il primo tribunale di cui abbiamo eh, ricordo in epoca eh, medievale è il eh, tribunale che si trovava in Vicolo Colombina, che è di fianco a San Petronio. E questa era sia casa del comune che delle magistrature, e quindi lì si svolgeva il, il tribunale. E per, un, per cento anni il tribunale rimase in quell'area e dopodiché nel 1200 quando si decise di aprire la piazza, quella che oggi è piazza maggiore, quindi di dare sfogo al, alla città e alla cittadinanza con una grande piazza, eh, fu decisa la costruzione del palazzo del Podestà che tutti okay. eh, che abbiamo presente, sta di fronte a San Petronio e questo Palazzo del Podestà all'interno era eh, sul terreno
2: del Curso
4: era, era soprattutto <ride> anche detto il
2: Palazzo Giuridico. Il, il palazzo giuridico. Un attimo perché c'è una cosa importante, mm. perché è questo che ci, mi sta a cuore quando continuano a parlare di Piazza Grande non è Bologna, ma Bologna ha Piazza Maggiore. Questo, perché lo sento spesso anche ieri quando okay. è passato in giro d'Italia, ecco, Bologna ha Piazza Maggiore, è vero, non Sbagliano è, tutti non è Piazza Grande, Piazza Grande è a Modena. Però Piazza purtroppo Granda. Lucio
4: Dalla, bolognese, eh, ha fatto una canzone con Piazza Grande e tutti pensano che sia,
2: invece scrivi... era, era Piazza
4: Maggiore mm. effettivamente. <ride> però allora, nel salone del Palazzo del Podestà, eh, si, le assemble- si tenevano le assemblee comunali e anche le udienze di giustizia, questo a partire dal 1200. Il Palazzo del Podestà però ebbe dei gravi eh, dissesti dovuti alla costruzione, si vede che come la torre Garisenda non eravamo dei grandi costruttori a Bologna, eravamo più bravi con la seta e quindi... Visto che il Palazzo, de, il Palazzo Renzo era stato costruito nel 1244, e durante la ricostruzione del Palazzo del Podestà del 1483 fu spostata il Palazzo di Giustizia in quello che era Palazzo Renzo. E una curiosità, nel Palazzo del Podestà il balcone che affaccia la piazza serviva sia per leggere le sentenze che per le esecuzioni, quelle da appendimento, diciamo. Ehm, un'altra cosa interessante era che il Palazzo del Podestà, sempre questo teatro, questo il spazio delle udienze di giustizia, quindi il salone dei 300 che abbiamo oggi eh, lì, eh, nel 1500 divenne il primo teatro bolognese e quindi mm. lì si svolgevano le, le, le presentazioni teatrali. Eh, Dopo il Tribunale del Podestà Avemmo il Tribunale del
2: Torrone Che sarà uno degli argomenti fondamentali Piazza Maggiore fu anche incoronato Carlo V Con una strage che eh, è ancora memorabile Perché eh, praticamente avevano fatto una passerella Che andava dal balcone a a San Petronio E corollò il passaggio cioè, dei cavalli tri- eh. Tribunale del Torrone Che eh, voi sapete tutti
4: dove si trova? no il Tribunale del Torrone un secondo e ho finito eh. si trova è il Torrione il eh. eh, nel qua- quartiere del Palazzo Comunale che affaccia nell'angolo che affaccia eh. su via Ugo Bassi eh, d- dal lato della Fontana c'è questa grande torre eh. non quella che affaccia Piazza Renzo ma quella che affaccia proprio il, il, il... e quello era il Tribunale Cittadino, rimase così dal 1530 fino ai, ai giorni avanzati, fino a quasi al 1800. Pensate che poi nel 1003 fu creato il Foro dei Mercanti con il Palazzo della Mercanzia, quindi si divisero le due cose, nel 1870... Palazzo Ruini Ranuzzi, quello che tutti noi un po' meno giovani conosciamo come il Tribunale che si sì. trova in, in centro, mentre invece dopodiché il tribunale e la, la cancelleria e la magistratura si sono spostati a Palazzo Pizzardi e all'ex maternità.
1: Per pitture murali per interno ed esterno, per vernici, smalti di ogni tipo e per ogni uso in edilizia, carrozzerie ed industria, il nostro consiglio è di andare a Sasso Marconi alla Mesticheria Rossi Paolo. È il negozio dove trovi la vernice per ogni utilizzo, per ridare vita nuova e freschezza ai muri e alle cose che hanno bisogno di colore rinnovato. Inoltre, articoli per belle arti e tutto per il decoupage. Mesticheria Rossi Paolo a Sasso Marconi via Kennedy 10 telefono 051 84 14 27
0: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo quando arriva il momento, Bologna Onoranze si occupa di tutto. Verso noi stessi e i nostri cari, Bologna onoranze. 6,50
2: Insomma, Nel nostro viaggio eh, cercando Vangheris ovviamente eh, gli Aphrodite Child non potevano mancare non man- e non mancheranno nel proseguimento anche perché insomma, con Demis Russo erano un terzetto notevole. Eh, ma adesso andiamo ma, a parlare esatto, perché siamo, siamo passati
4: dai tribunali e i tribunali senza dei colpevoli cioè poco fanno, insomma non sanno, non sanno dove sbattere la testa e c'è da dire che in tutta l'epoca medievale e fino al 1700 inoltrato i colpevoli in qualche maniera saltavano sempre fuori vero Betta?
3: Eh, sì, saltavano sempre fuori perché c'era Dal Medioevo, e lo capiamo perché, nel Medioevo, in questi secoli bui, si può immaginare che ci fosse più crudeltà nei confronti di quelli che dovevano essere processati, ma anche fino alle soglie dell'epoca contemporanea si fu in uso la tortura. La tortura fondamentalmente era usata per ottenere la confessione, generalmente i processi erano solo inquisitori. Quindi venivano prese delle persone che venivano ritenute o erano colpevoli, venivano torturate e fatte confessare, quindi condannate. Allora, questo succedeva in in tutta Italia, in tutta Europa, ma in particolare a Bologna. Bologna, come sappiamo, era eh, dominata dallo Stato Pontificio, era la seconda città dello Stato Pontificio, a partire già dal 1500, dopo i Ventivoglio, e quindi era sede del Sant'Uffizio e della Santa Inquisizione, come Roma. Le torture che sono più eh, anche famose ma più ricorrenti sono prima di tutto quella della corda che secondo me conoscono tutti ed è quella per cui si legano le braccia dietro la schiena della persona che viene interrogata e poi eh, con una corda, poi la corda viene fatta, attaccata a una carrucola in alto e la persona viene fatta penzolare in alto quindi con, ovviamente gli si slogano le spalle in questa posizione poi questa...
4: io, io e Simone siamo un attimo, ci siamo allontanati leggermente no, in... io... quando tu hai detto la tortura che conoscono tutti sì, ci no, si... vabbè, abbiamo fatto è, un, passo, effettivamente un, un passo, passo indietro la
3: si conosce la poi ce n'è, questa, questa tortura diciamo, di base veniva complicata con eh, delle, delle, degli accessori per esempio esisteva il tormento della capra che era, poteva essere di due tipi, uno era praticamente la persona appesa nel tormento della corda veniva fatta appoggiare su uno scanno alto con una testa di capra che si piazzava diciamo, dalle parti delle natiche del condannato che cedendo perché non reggeva più per le braccia si appoggiava su questa capra oppure c'era anche la variante della capra vera che il condannato veniva, sulle gambe del condannato veniva spalmato il sale poi si liberava questa capra digiuna da tanto tempo che andava a leccargli i piedi, lecca, 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 gli staccava la pelle e diventava doloroso. E poi c'era la tortura della veglia. La tortura della veglia era stata inventata proprio da un giurista dello Stato Pontificio, tale Ippolito Marsili, ed era prima di tutto appunto eh, il tenere sveglia la persona eh, che veniva interrogata per più di due giorni, quindi lui quando si addormentava c'erano i giannizzeri che lo svegliavano, ma anche questa veniva attaccata alla tortura della corda, per cui lo si eh, s- sedeva su un cono di legno o di metallo dove questa persona diciamo si, si andava ad appoggiare sempre con le parti posteriori. Quindi era tutto un... Il termine
4: ciclistico si direbbe il soprasella. E con il soprasella. <ride> quindi,
3: soprasella <ride> quindi soprasella si è... Ma era una cosa dolorosissima e ci sono... Eh, esatto, Già e moltissimi erano sconvolti. <ride> erano sconvolti. a parte che confessavano per forza qualunque eh, cosa, anche quello anche che, anche non quello non che era stato fatto, fatto quando non erano nati, però era una cosa veramente dolorosa. Allora,
4: c'è da dire però che io ho letto anche che la cosa della corda non era solo veniva appeso il poveretto. Ma ogni tanto Era veniva sollevato penna. e poi dopo veniva rilasciato il. Sì, sì. Gli davano lo
3: scossone. Gli, davano, gli beh, così. Vedi, tu sai <ride> <sei,
4: sei> tutto. <ride> Quindi,
2: tac, un bello gli scossone. come un'idea che lui fosse. Quindi,
4: fondamentalmente, la corda, veniva ehm. rilasciata la corda e bloccata al, in maniera eh, repentina in modo che gli, gli venissero delle lesioni ai muscoli delle sì, spalle.
3: Sì, eh, le, alla fine quando uscivano, se uscivano non, non camminavano più sì. perché le capre gli avevano mangiati i piedi, sì. non si muovevano più, per le braccia non si muovevano, insomma era un disastro. Era anche una pena, era talmente piaciuta questa tortura della corda che era anche una pena. Quindi eh. qualcuno veniva condannato a 2, 3, 5, 10, 20 strattoni di corda. E eh, appunto questa era, era diciamo così, la parte inquisitoria del, dei processi.
4: C'è da dire sulla parte inquisitoria che dal Settecento in poi lo Stato Pontificio e le regole dei nostri tribunali bolognesi misero dei limiti alla tortura. E questo fu fu un dramma, una una tragedia per i pubblici ministeri dell'epoca, perché dalle cronache dell'epoca risulta che calarono in maniera esponenziale i i delinquenti. Che non si
3: confessava più. Perché
4: non si confessava più, perché la regola era non più di un'ora al giorno di tortura, non più di due volte quindi due giorni consecutivi e ecce- eccezionalmente tre volte solo per i reati gravissimi
3: e diciamo che l'aria dell'illuminismo era arrivata anche nello dire, stato pontificio esatto,
4: c'è da dire che i delinquenti o comunque i, i malfattori di qualunque specie sembra che resistessero molto bene a questo tipo di tortura perché invece Prima del Settecento, quindi nel Seicento indietro, la tortura era ad fino ad ottenere la confessione del futuro no, Anche perché futuro poi se, se per confessavi,
3: eh, diciamo c'erano reati per cui vabbè, erano previste pene minori, anche appunto delle tirate di corda o delle frustate, cioè queste torture. Qualche giorno di galera, qualche mese di galera, ma in generale per i reati maggiori c'era la pena di morte, quindi se confessavi, e la pena di morte era anche questa espressa nei più vari, no? c'era la, l'impiccagione, c'era la decapitazione, poi per i reati più gravi era prevista addirittura che al condannato venisse dato fuoco oppure anche prima eh, decapitato, squartato e poi gli veniva dato fuoco cioè più si infieriva esatto. sul corpo di questa persona e più si capiva che il reato era grave anche perché
4: era di monito
3: per gli altri era piccoli. di monito esatto. infatti ma poi Quindi,
4: allora, il, il, eh, leggevo appunto facendo questa ricerca confermami, il fatto che se un condannato aveva fatto proprio una cosa di quelle sopra ogni immaginazione, blasfemia, e insomma dopo vedremo qualche tipo di reato, poteva essere prima ucciso, poi decapitato, poi dato fuoco. E, e a quel punto lì, visto che ta- una persona purtroppo la puoi uccidere una volta sola, però veniva eh, sottoposto a questi tre tipi di esecuzione, per dare il fare monito ai bolognesi rimasti, che quello era stato era, proprio una persona esatto, cattiva. Esatto, era proprio di
3: monito e tant'è vero che venivano anche messi proprio dei manifesti certo. dove si scriveva domani nella piazza delle armi, che era la Montagnola, o anche altrove, verrà eh, battuto, squartato, scannato il tizio che ha fatto questa cosa. Quindi era soprattutto un esemplare, diciamo, la punizione. Certo,
2: Serviva soprattutto per...
3: E poi veniva esposto il cadavere esatto, in piazza.
2: Che perché gli altri non capivano che...
3: Che forse non era il caso. Che non
2: era il caso, quindi questo era un, un dato di fatto.
4: La, la cosa buffa è che il difensore, il, il, il comune di Bologna, essendo comunque terra di grande civiltà, aveva i difensori d'ufficio.
2: Certo.
4: Peccato che i difensori d'ufficio intervenissero solo a eh, giudizio allora, dato, cioè quando, a condanna avvenuta quando il malcapitato aveva confessato, e dopodiché, dopo la confessione, ci volevano pochi minuti al tribunale per darne la colpevolezza, c'era il difensore d'ufficio. Forse
5: è il famoso avvocato delle cause perse.
4: Eh, può essere
2: <ride> uffa, non ne posso più di svegliarmi la mattina, sempre stanco.
5: Allora?
1: Corri dallo specialista del riposo Materassi Barone Pensa che sta facendo una super promozione sconto 50% Con materassi matrimoniali a partire da 296 euro E il trasporto direttamente a casa È gratuito
0: Telefono subito allo 051 94 2233 Per prendere un appuntamento Deciderò se andare a Bologna in via Massarenti o in via Toscana A Casalecchio di Reno o a Castel San Pietro Terme
1: Materassi Barone Da 55 anni Vi fa dormire bene
0: Sembra così, ma se si vuole mangiare bene, la scelta non è facile. Ma se vado da Cassari a Riale o a Monte San Pietro, mi diventa facile trovare le prelibatezze.
1: E poi il pane fresco, la produzione artigianale di pasticceria dolce e salata, il forno attivo per le prelibatezze da mettere sulla tua tavola, le torte su ordinazione... mmm, vado da Cassari... Forno Cassari, via Lavino 135 M a Monte San Pietro. Telefono 051 67 61 504. Ariale in via risorgimento 1 051
0: 75 08 71 Magna magna, manni risbrise per la dieta. Mea vaga il forno Cassari! La burocrazia complica la vita? No problem. Presso l'Agenzia Italia, Service Point a San Giorgio di Piano, c'è chi pensa a tutto. Dai rinnovi patente ai bolli, immatricolazioni, cambi proprietà per l'auto, tutte le pratiche automobilistiche, i rapporti con motorizzazione e pra... C'è la possibilità di rinnovare la patente online caricando in autonomia i documenti necessari e facendo in persona solo la visita medica. L'Agenzia Pratiche Auto di Francesco Andolina, grazie all'affiliazione con Punto Ricarica, vi permette di pagare le utenze domestiche, le multe, i bollettini postali, gli F24, eseguire ricariche telefoniche, acquistare biglietti per eventi. Agenzia Italia Via Garibaldi 8 3 a San Giorgio di Piano, telefono 051 89 24 88. www.agenziapraticheauto sangiorgio di Piano.it No problem.
1: Chiudono solo la domenica. Garage gratuito a lato negozio. Le informazioni allo 051 34 0893. Io, Donne Brugi Shop, sono sempre due taglie più avanti di tutti.
2: Eccoci siamo andati da Blade Runner sempre nel nostro viaggio con Van Gaelis, ma il nostro viaggio invece parallelo... E invece parallelo... Eh, prosegue
4: perché dopo che abbiamo torturato il futuro condannato gli dobbiamo fare il processo. Anche prima. Eh, eh, quindi il processo fra l'altro sempre nella Bologna medievale e dell'età, dell'età moderna quindi fino al 700, 1700 era, era eh, particolare, nel senso che non eh, partiva processo se non veniva presentata denuncia. Eh, solo in alcuni casi estremi e particolarmente gravi l'esa maestà, assassinio, incendio doloso, avvelenamento e falsificazione di moneta stupro violento che però non, so, non ho capito esattamente che cosa fosse blasfemia ok questi erano i casi in cui i magistrati potevano eh, operare in autonomamente e, e avevano il diritto di muoversi in autonomia altrimenti eh, nella maggior parte dei casi anche per ferita eh, eh, atti violenti verso terzi quasi mai si arrivava davanti al tribunale perché ci si metteva d'accordo e con un po' di denari si faceva in modo che la la querela non fosse presentata e quindi non ci fosse poi eh, sanzione da parte del tribunale del Torrone in questo caso. Il tribunale del Torrone era composto da un auditore che era il magistrato capo, che quindi era il deus ex machina di tutta la, la combriccola, aveva dei sottoauditori ed erano giudici a loro volta che aiutavano il magistrato capo e questi erano poi coadiuvati dai notai. Per legge, giudici e notai non potevano essere nati o residenti a Bologna e quindi dovevano essere per forza delle persone esterne alla città per poter giudicare i cittadini. E nel, il Tribunale del Torrone ha una valenza storica Eh, davvero importante, soprattutto per le carte che sono rimaste in archivio. Gli storici della giurisprudenza eh, lo valutano eh, allo stesso livello eh, dell'archivio dei crimini e delle, delle, delle sentenze di Londra e di Parigi. Al terzo posto viene messo appunto il Tribunale del Torrone di Bologna. C'è una bellissima letteratura, fra l'altro, di Cesarina Casanova e Giancarlo Angelozzi che hanno proprio raccontato tutta quella che è eh, la storia e diciamo, il, il, i giudizi dati dal Tribunale del Torrone. E qui saltano fuori un sacco di... eh, storie di donne bolognesi perché eh, a parte appunto i delinquenti comuni eh, quelli dediti alla rapina al furto, agli omicidi comunque saltano fuori già in età eh, moderna eh, queste donne bolognesi che eh, leggendo le le loro eh, dichiarazioni davanti ai tribunali o leggendo le loro storie Diciamo che hanno poco di diverso dalle donne di oggi e, e dalle condizioni della donna dei nostri giorni. E una di queste storie è la storia di Francesca, che così raccontò al tribunale.
3: Cominciò a gridare, a dire che mi volea scannare, che mi volea ammazzare, che volea mangiare la mia carne in tavola e che se volea lavare le mani nel mio sangue.
4: Questa era la, 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 la testimonianza eh, del 1590 di, di appunto questa Francesca che era scappata di casa. Eh, era scappata di casa nei primi giorni del febbraio 1590 aiutata da un giovane amante, il Biasio. Biasio era eh, l'amante e questa giovane donna si presentò davanti al tribunale perché il marito eh, la fece ricercare, la fece ricercare e soprattutto la eh, volle eh, portare in giudizio perché appunto era una moglie che non si comportava bene per l'epoca per il, il contesto dell'epoca i due amanti furono trovati in un'osteria fuori porta e furono tratti in arresto il, 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 questo, questa, la parte che abbiamo sentito prima era una parte dell'interrogatorio di Francesca che giustificò la fuga con l'amante proprio per le percosse e il, 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 le richieste a volte anche un po' sopra le righe del marito Isidoro. Infatti il marito Isidoro oltre a trattarla male, a volerla insomma squartare, le aveva anche chiesto di concedere favori sessuali ad altri uomini a scopo di lucro. La faccenda eh, diciamo che eh, si concluse eh, nel, nel Diciamo nel miglior film eh, degli anni '70 italiano, perché il Tribunale disse de, che è lecito al marito dare alla moglie che non si porta bene.
3: Dare. Quindi le botte. Dare, dare
4: le botte, chiaramente. Ah, okay. E l'amante, l'amante fu sottoposto a quei famosi strappi di fune di cui parlavamo prima, perché gliene furono ben inflitti tre perché era stato condannato come colui che leva l'onore alle mogli. Okay? E quindi questo era, era il primo, diciamo, dei, nostri, dei nostri condannati. Il, un'altra delle eh, caratteristiche eh, diciamo eh, addirittura eh, punibili con la pena di morte era la sodomia. E abbiamo una eh, Giuliana Maria che il, eh, nel memoriale che diede al legato confessò questo, queste cose
3: ha tentato di conoscermi carnalmente nel vaso sodomitico avendomi ricercato sin dagli primi giorni che diventò mio marito mi strapazzava e mi batteva segno che sono stata due mesi a letto per le gran percosse che mi ha dato perché mi fece cadere due denti mascellari e sono stata anche con un occhio tutto pisto.
4: Eh, questo il, il, marito, il marito era, era stato poi eh, rischiava addirittura la pena di morte eh, perché questo il, il, il reato di sodomia nell'epoca, nella Bologna eh, moderna, era. Eh, Un vizio nefando conosciuto eh, nelle cause eh, di di quell'epoca. Se l'atto veniva eh, compiuto da persone di sesso diverso la pena non era la pena di morte ma si poteva arrivare a pene più miti. Per il dialetto dell'epoca la buzzarona o il buzzarone erano colei o colui che si facevano sodomizzare, mentre invece il verbo buzzare significava sodomizzare appunto. ehm, Nelle carte processuali, e chiaramente questi questi termini, il buzzare, veniva sempre usato in termine eh, negativo perché indicava una pratica ignobile che all'epoca, stiamo sempre parlando tra il 500 e il 700 veniva relegata alle prostitute. Quindi il buzzurro
2: che, che noi... È, che lo, lo non so etimologicamente da
4: dove viene. Secondo me viene
3: da buzzo che è l'intestino. Io la eh, vedo così.
4: Io ascolterei la latinista. Sono la latinista. Italianista. No? Eh, in realtà molte volte il, il reato di sodomia veniva presentato dalle donne eh, quando il rapporto col marito si era eh, diciamo logorato ed era uno dei motivi per cui poi si poteva chiedere eh, e ci si poteva liberare eh, del marito e una delle le, le, un'altra il, Cosa particolare è che il il marito che eh, trova eh, la moglie diciamo che o che ha un sospetto di tradimento la può prendere chiaramente a bastonate e il eh, però chiaramente. nel mito vorrei
3: <ride> sottolineare <ride> però
4: non avvenne questo a una tallucia di, uh, di una di quarantina d'anni, di una quarantina d'anni yeah perché era onorata e da bene e nel 1672 il marito la uccise eh, perché la riteneva sospetto di tradimento ma il marito fu condannato a morte. Eh, in realtà fu condannato a morte e alla confisca di tutti i beni ma dopo un anno chiese la grazia e gli fu data e quindi insomma alla fine, alla fine se, insomma, se la cavò non maniera. era maniera.
3: Diamo
2: la propresità.
6: Sono le zanzare che piangono, non passano brisa. Uno solo è Melotti, il melomelo! Serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stanno fuori. Via Emile Ponente 252 Quinto, telefono 3109 44. Sono in tanti? Uno solo è il Melo, Melo. Melotti!
4: 560, aperto da pranzo a tardanotte www.lacrema di Bologna.it
0: Nei giorni 13, 14, 15, 20, 21, 22 maggio... La Sagra del Tortellone della Carne alla Griglia, organizzata dai volontari della Protezione Civile di Sala Bolognese presso Casa Largaioli, in via Bagno 6 a Padulle. All'interno del parco un ristorante con cucina tradizionale al coperto e funzionante anche se piove, con tortelloni fatti dai volontari, tagliatelle, gramignone, polenta, crescentine, carne mista alla brace, fiorentine, e filetti alla brace. Apertura alle 19.30, la domenica anche a mezzogiorno. Crescentine e borlenghi da mangiare nel parco o da sporto, tutte le sere da dalle 19.30 in poi, alla domenica dalle 15.30 in poi. Ogni sera spettacoli gratuiti di vari generi e per tutti i gusti. Per informazioni e prenotazioni 340 7138 398. Oppure cerca la protezione civile di Sala Bolognese su Facebook. Sagra del tortellone della Carne della Griglia a Casa Largaioli.
2: Insomma questo brano quante volte ci ha accompagnato, probabilmente molti non lo sanno che di Gedis, questo brano è, è praticamente la pubblicità della Barilla del mondo. Le pubblicità, della pubblicità, Parigi, pubblicità degli anni, anni degli anni, delle migliaia di anni, sempre portata dietro. Sì.
4: Eh, ricordavamo eh, il gattino prima, esatto. ma in, invece, tornando alle cose un po' meno tenere, okay, visto che poi abbiamo, siamo arrivati sui tribunali, sulle pene, eccetera, eccetera, quando il tribunale non basta a, a sconfiggere il malefico, insomma, interviene qualcun altro. Intervengono le truppe corazzate, o almeno uno che nell'idea
5: dove essere, cioè gli esorcisti, eh, stasera raccontiamo la storia di ehm, forse del più famoso esorcista bolognese, che in realtà poi non era di Bologna ma comunque ha esercitato tutta la vita a Bologna, che era Girolamo Menghi, era nato a Viadana, quindi era Mantovano e a volte veniva menzionato direttamente come il Viadana, eh, in realtà è un personaggio la cui vita è un po' a, in parte a volte nel mistero, ci sono... Eh, alcune note eh, biografiche, quelle certe sappiamo che nel 1556 era nel nel convento dell'Annunziata di Bologna, lui era nato nel 29 quindi insomma aveva eh, 27 anni ed era già eh, in convento e e inizia da lì a due anni quindi nel 1558 l'attività di esorcista Eh, che diventa poi la sua sua professione, potremmo definirla oggi. Allora, il 27 marzo del 1559, quindi il primo esorcismo, è il lunedì di Pasqua, eh, siamo a Bologna, e eh, esorcizza una giovane di nome Mattia, Mm, evidentemente Mattia era un nome che si dava alle donne, perché era una donna, e quindi eh, veniva utilizzati in questa modalità. Eh, C'erano tra gli altri, a osservare questo esorcismo, dei frati francesi che erano in pellegrinaggio ehm, eh, erano diretti all'Aquila e si fermarono a Bologna e la donna, ehm, in questo racconto, in questo esorcismo, prima si diede a negare l'esistenza di Dio e a ehm, ribaltare tutti, tutti i dogmi del cristianesimo, poi, poi poco prima della sua rivelazione ritirò tutto, quindi questo esorcismo evidentemente ebbe successo immediato. Ehm, Dopo, eh, quindi si perdono un altro po' le tracce di, eh, del nostro Girolamo, in realtà il 4 gennaio 1570 un altro documento ci eh, dichiara che lui è ancora alla, al convento dell'Annunziata di Bologna. Eh, iniziano le sue pubblicazioni perché gran parte delle informazioni che abbiamo su di lui arrivano direttamente da lui, cioè ha pubblicato diversi testi, ehm, alcuni sono ancora se cercato online. Sono testi che si trovano anche nelle, nelle case d'aste, ci sono gli originali che vengono battuti a migliaia di euro, quindi ci sono ancora in giro oggi i libri di Girolamo Menghi. Eh, il primo libro si chiama Aureus Tractatus Exorcismisque, in mio latino fa pietà, insomma è un trattato sull'esorcismo e sull'efficacia e sui corpi os, ossessi quindi i corpi posseduti dal, eh, dal demonio ed è pubblicato nel 1573 in realtà eh, perché eh, a un certo punto Girolamo Menghi si mette a pubblicare dei libri questo è un aspetto interessante perché eh, eh, l'arte esoterica anche all'epoca potremmo definirla anche adesso insomma ci sono varie interpretazioni era mm, un pochino vista di malocchio comunque molta gente non ci credeva era un mondo pieno di eh, fanfaroni, di truffatori e quindi diciamo ci si muoveva su un eh, territorio abbastanza paludoso e pericoloso in cui muoversi e quindi eh, una delle eh, tentativi di, eh, del nostro gironomo era quello di dare credibilità no, a questa pratica esorcistica che ancora all'epoca... Perché lui era doc eh. lui era no, doc <ride> e perorava la sua causa e, mi, mi
2: viene una battuta perché siccome da giovani voi siete non lo so se forse più Gianluca, si diceva la famosa legge del Menga. Mm. E, e non so se dipende proprio da questo Menghi, perché nessuno effettivamente sa che cos'era il Menga. no? Vabbè, fa rima. Però, <ride> però può anche darsi che eh, si fosse... Perché credo che si dica solo Bologna. La legge sì,
5: io Bologna. l'ho sentita dire dalle persone che conoscevo io più grandi non ha mai avuto idea di che cosa significasse eh. comunque vabbè insomma andando avanti and- nella and- and- and nostra storia mm. M- a un M- certo M- punto Menghi M- M- eh, in realtà nelle cronache anche nel 1574 libera a Reggio Emilia eh, una ventenne Era, evidentemente gli esorcismi erano molto più rivolti verso le donne che verso certo. gli uomini
4: perché insomma Beh, se sono sempre eh, state quelle possedute streghe eh, ma le streghe
2: insomma, eh, il famoso film parla di una bambina no? insomma era.
5: Ah Certo, assolutamente. Eh. E poi ehm, lo stesso anno viene addirittura interpellato da un medico, un certo Girona Marlotto, su un caso di una donna colpita da maleficio e quindi anche veniva eh, in questi anni eh, consultato come se fosse no, un, proprio un medico. Nel 1576 pubblica la sua opera più famosa, che è il compendio dell'arte esorcistica e possibilità delle miralibi et stupende operazioni degli demoni e dei malefici questo titolo è super complicato, insomma parla di esorcismi tra il 1576 e il 1617 ha avuto 17 edizioni quindi è stato un libro che ha venduto tanto, è stato tanto eh, diffuso e come vi dicevo se ne trovano ancora delle copie che sono arrivate fino a noi eh, quindi dicevamo che il nostro amico Girolamo eh, dichiara mh, apertamente a questo punto che un, il suo obiettivo è, di, è combattere lo scetticismo che riscontrava non solo tra i dotti ma anche nella mente del vulgo quindi lui diceva che sia il popolo, il popolino e ehm, eh, i dotti insomma ancora c'era molta resistenza sull'esorcismo eh, questo compendio eh, comprende varie parti ci sono ehm, Teorie demon- demonologiche, si parla di arte esorcistica anche con formule e per non farci mancare niente, eh, c'è dentro pure la caccia alle streghe, insomma, che sarà un must che a Bologna insomma, girerà e funzionerà per tantissimo tempo. Tra l'altro, sappiamo che il luogo deputato a bruciare le streghe era Piazza San Domenico, un luogo in cui venivano fatti allegri falò eh, durante mm. il periodo eh, più, eh, diciamo, eh, di attività più frenetica. Ecco, Piazza San Domenico era particolarmente. Eh, illuminata in certi periodi storici da questo avvenimento eh, insomma, che è successo eh, ci sono tra l'altro eh, il caso di Menghi viene, viene anche sostenuto da altri sacerdoti che, insomma, che dichiarano di aver, esegui, di aver assistito suoi cioè, esorcismi e quindi c'è sempre questa ricerca di una sorta di Ehm, legittimazione da parte delle persone e quindi sostegno da parte della Chiesa anche se in realtà eh, anche allora parte della Chiesa non era così favorevole all'esorcismo insomma c'erano anche all'interno della Chiesa posizioni contrastanti è sempre stata una, eh, un'opera eh, che ha abbastanza diviso in generale eh, il mondo ecclesiastico e eh, all'epoca non faceva, eh, non faceva differenza eh, a un certo punto quindi lui va, continua in questa sua ehm, attività esorcistica insomma negli anni va avanti eh, nel 1582 viene impegnato a, a esorcizzare un sacerdote bolognese quindi insomma continua questa sua opera eh, esorcistica e tenta in, man- in, ut- in maniera inutile di esorcizzare il figlio di un senatore bolognese quindi insomma diciamo anche persone di un certo prestigio si ehm, rivolgevano al nostro amico Girolamo, eh, però ci sono anche iniziano a uscire apertamente voci discordanti nel 1585 eh, il nostro amico Girolamo fu smentito da una commissione di medici, teologi, legisti e, cano, e canonisti in cui dichiararono che la donna che stava esorcizzando non era per niente posseduta quindi non aveva fatto questo esorcismo su una donna di cui, che non aveva assolutamente bisogno oppure nel 1596 i parenti di una monaca di una famiglia nobile eh, si opposero al trattamento esorcistico eh, e decisero che la religiosa soffriva di una malattia di origine naturale. Ecco Questo è eh, un po' per magari chi si interessa o chi è appassionato di esorcismo, chi ha, trova l'argomento affascinante. Io ne ho trattato nel mio ultimo libro, quindi è un argomento che maneggio abbastanza eh, agilmente è un po' dei grandi temi no? Eh, l'esorcismo, la malattia mentale qual è il confine ecco chiaramente in questo periodo in cui stiamo parlando ancora la psichiatria tutto l'aspetto legato alla malattia mentale non era così approfondito non c'era in realtà eh, però vediamo che già all'epoca c'erano comunque delle persone che sostenevano che eh, insomma, non fosse proprio esattamente l'esorcismo
2: la, 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 la trovata migliore la formula migliore andiamo con pubblicità.
1: 663 09 aperto dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 escluso giovedì e sabato pomeriggio.
0: Orto Sanitaria Bernardini, convenzionata con ASL e INEI. E chi si presenta a nome di Radio San Lucchino avrà un buono sconto del 10%.
2: Questo era il momento del lento, no? Quando a un tempo eh, andava in discoteca c'era sempre. Eh, dopo i, i brani, così c'erano quei tre brani di lento, e nei quei, quei tre brani di lento c'era sempre eh, il five, five o'clock. Beh, e, diciamo, più che discoteca, la balera qua. No, 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 discoteca, <ride> vai, no, no, la parata di discoteca. No? È stato Le stato balere fatto. non, 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 non c'entravano. Cioè, certo. questa perché. Vabbè che tu sei un vecchio di, di dentro, però all'epoca era così, cioè, eh, c'erano i brato, molti aspettavano proprio quei tre brani, perché erano tre, e durante la, tutta la serata ogni tanto c'erano i tre brani, si spegnevano le luci, si svuotava la pista, e, e perché tutti quelli che erano andati a ballare poi eh, tutti al tribunale del Torrone e tutti al tribunale del Toronio <ride> <ride> beh invece visto che abbiamo
4: appena finito di parlare degli esorcismi insomma diciamo che l'acqua santa poi fece anche un bel disastro nel 1852
3: sì, allora la storia che racconto adesso è una storia che io non conoscevo che invece sembra essere piuttosto famosa è la storia del rapimento Di Edgardo Mortara. Edgardo Mortara eh, era il figlio di un ebreo, di una delle famiglie ebree che vivevano a Bologna intorno alla metà dell'Ottocento. Lui era nato nel 1851 e suo padre, che si chiamava Girolamo, anche lui, ne ho sentiti un sacco di Girolamo questa sera, era un tappezziere e aveva il negozio in via Lame ed era molto ben voluto, molto amato nella, nella zona. Aveva otto figli ed era anche benestante perché aveva diversi domestici. Una di questi domestici, Anna Morisi, una ragazzina di 14 anni, quando Edgardo ha un anno e mezzo e sta molto male, eh, decide bene di battezzarlo perché aveva paura che andasse a finire nel limbo, come si sa, dove vanno i bambini non battezzati e quindi con prese dell'acqua e disse ti battezzo nel nome del padre del figlio e dello spirito santo passano diversi anni e in una occasione simile quando il fratello minore di Edgardo sta male Anna dice non voglio più fare l'errore che ho fatto con Edgardo non lo battezzerò e la, e la sente un'altra domestica della casa che si chiama regina Bussolari la quale disgraziatamente sparge la voce allora in in questa vicenda ci sono già due cose che non vanno la prima è che gli ebrei non potevano avere domestici gentili o anche di altra religione ma dovevano averli solo ebrei la seconda è il battesimo di questo bambino ebreo la vicenda del battesimo arriva purtroppo alle orecchie di eh, un frate domenicano che fa parte del santo ufficio e che si chiama Pier Gaetano Felletti che è lui di suo uno molto convinto mi verrebbe a dire un po' un fanatico religioso e che si rende conto che siamo di fronte a un sacrilegio perché, e questa è l'altra cosa che proprio non funziona i bambini cattolici, e a questo punto Edgardo è un bambino cattolico perché è stato battezzato non potevano essere allevati da famiglie di religione diversa cosa succede? che con il beneplacito dell'arcivescovo di Bologna di quel periodo decidono di rapire il bambino e di portarlo a Roma. La sera del 23 giugno del 1858 arrivano due guardie pontificie, si prendono il bambino e lo portano via alla famiglia. Siamo nel 1858, appunto, siamo a Bologna nello Stato pontificio, ma siamo vicini a quello che sarà... Siamo in pieno risorgimento e siamo vicini a quella che sarà la nascita del Regno d'Italia, quindi sia tutte le terre dello Stato Pontificio, compresa Bologna, verranno poi tolte e annesse al Regno d'Italia, quindi siamo anche in un periodo politicamente particolare. Il bambino Edgardo viene appunto rapito e portato a Roma e viene portato prima di tutto alla casa dei catecumeni dove venivano portati quelli che si volevano convertire alla religione o che venivano costretti a convertirsi alla religione cattolica e dopo viene messo eh, in un collegio a San Pietro in vincoli. Chiaramente la famiglia fa di tutto per riprendersi questo bambino addirittura la comunità israelitica di Bologna interviene anche con una colletta in cui vengono raccolti molti soldi Ma non c'è niente da fare, riescono a vederlo, a incontrarlo una volta, quasi subito dopo il rapimento, e lui dice alla madre, che ancora recita di nascosto Ascolta Israele, quindi una preghiera ebraica, e poi lo rincontrano dopo la breccia di Porta Pia, quindi dopo il 1860 lo rincontrano, ma lui è completamente cambiato. Non vuole più saperne, è felice di essere diventato cattolico, pensa di essere stato illuminato della gra- dalla grazia, e insomma gli hanno fatto il lavaggio del cervello totale, tant'è che diventerà un sacerdote successivamente. Questa è la vicenda, il bambino rincontrerà la famiglia successivamente una volta diventato sacerdote e tenterà di convertirli tutti ma poi tenterà di convertire un sacco di ebrei nella sua vita tant'è vero che verrà allontanato dall'Italia mandato in Francia, in Germania perché proprio gli aveva preso questa ansia da conversione degli altri ma al di là della faccenda della vicenda personale di Edgardo Mortara è effettivamente questa vicenda ebbe una risonanza europea e addirittura mondiale perché in Europa naturalmente e- era un'occasione per dimostrare come lo Stato Pontificio eh, non, era inumano e diciamo violava quelli che erano i diritti base dell'uomo e della famiglia, questo in Italia e quindi si sosteneva che i Savoia dovessero intervenire addirittura con l'esercito. Ma anche al di fuori dell'Italia, ad esempio, eh, intervennero in questa vicenda, a parte Cavour, ma anche Napoleone III, Francesco Giuseppe, tutti a chiedere al Papa, che era Pio IX in quel periodo, di restituire alla famiglia questo bambino. Ma il Papa, giustamente, emanò eh, eh, il non possumus, dicendo che era la volontà di Dio contro la volontà degli uomini. E quindi non, non, si, non si mosse di un millimetro. Eh, La questione è ritornata fuori recentemente, nel 2000, quando Voitila decise di eh, beatificare Pio IX. E e questo era effettivamente un un problema, il fatto che ci fosse stato questo rapimento di un bambino tolto alla famiglia e e tenuto eh, prigioniero. Perché successivamente furono scritti anche dei libri, uno in particolare intitolato Prigioniero del Papa Re, su questa storia. E quindi dal 2000 la la vicenda è tornata fuori addirittura Spielberg aveva intenzione, aveva raccolto del materiale, aveva intenzione di fare un film che poi non è mai stato realizzato e adesso sembra che lo voglia realizzare Marco Bellocchio. Ed è effettivamente una storia molto interessante perché eh, ci mostra un lato del, della Chiesa, dello Stato Pontificio e siamo già a metà dell'Ottocento quindi non siamo nel Medioevo dove uno magari si immagina che eh, ci sia un po' meno umanità ma siamo alla metà dell'Ottocento quindi nell'età, eh, alle soglie dell'età contemporanea per cui eh, eh, anche allora evidentemente la Chiesa eh, non usava mezze misure
4: eh, sì, e soprattutto il, il, quando si eh, trovavano eh, diciamo, di fronte a quelli che erano i dogmi o le, le credenze, abbiamo visto anche durante tutta la serata eh, di questa sera come eh, in tutti questi secoli ci sia stato poco cambiamento negli estremismi che vadano dal religioso, dalle pene o da quello che è ma abbiamo sempre una condizione che sembra quella del 1500 anche ai giorni nostri
0: per la sicurezza di tutti è gradito l'appuntamento telefona 051 89 70 70 oppure 347 57 76 881 magagnoli arredamenti da sempre il meglio alla macelleria storica di marco borgatti trovi salumi artigianali salsiccia fatte in proprio carni italiane certificate di prima qualità Ogni campione...
2: Eh, insomma questo è un grande eh, film, una grande eh, produzione e eh, quindi eh, 1492 insomma, quindi ne, in, nell'epoca in cui un parte di epoca in cui abbiamo parlato ma ormai siamo verso la uh, fine quindi
4: e, e quindi i criminali come abbiamo visto anche in altre puntate, a un certo punto ogni tanto si uniscono e formano delle bande che poi diventano famose stasera infatti
5: eh, andiamo a incontrare una, un'altra delle numerose bande bolognesi siamo all'inizio del novecento quindi siamo in un periodo abbastanza vicino eh, la città in quel periodo era abbastanza frequentata da un sottobosco vario insomma di criminali più o meno eh, di alto livello di basso livello Eh, c'erano vari gruppi organizzati ricordiamo la banda della Mano Nera che è una specie di mafia bolognese la banda degli scassinatori da cui possiamo possiamo facilmente dedurre di che cosa si occupassero e poi c'è la banda che è passata alla storia come la banda dei tatuati chi erano questi tatuati? Eh, questa banda era gestita da due fratelli eh, Ugo e Luigi Tinti eh, bolognesi eh, che erano mh, cresciuti fin da piccoli nel disprezzo della legge, insomma, non erano mh, molto portati insomma, a rispettare eh, le figure eh, legate alla polizia. E eh, si chiamavano la banda dei tatuati proprio perché ogni componente della banda aveva ehm, dei tatuaggi, in particolare Ugo Tinti, che viene descritto dalle cronache come un bell'uomo che vestiva elegante aveva due bellissimi baffi a manubrio quindi questo è il dettaglio che ci viene riportato sul petto aveva questo uh, tatuaggio con questo motto viva la ladreria, abbasso e morte alla polizia ecco, questo insomma, ovviamente non, be- non, non faceva sì che la polizia fosse ben disposta nei suoi, nei suoi confronti e, insomma questo gruppo, questa banda di tatuati si arricchì parecchio perché fecero diversi colpi avevano anche degli altri componenti della banda dei fiancheggiatori tra cui eh, un certo Pedrini che era detto il Montanarino eh, un degli esposti che era detto Zanna e il Marchesini che era conosciuto come il Re del Coltello, quindi insomma ci immaginiamo che fosse notevolmente bravo con, con questa arma eh, come tutte le storie che si rispettino a un certo punto appare eh, l'antagonista quindi il, mh, il poliziotto che dà la caccia a questa banda di tatuati che era il prefetto ungaro, era un uomo conosciuto per essere tutto d'un pezzo e, mh, e aveva già avuto molti successi in giro per l'Italia e si presentò a Bologna con questa frase se Bologna rappresenta per qualcuno una fogna per topi ebbene io ho portato con me dei gatti grandi e grossi questo fu il suo biglietto da visita quando arrivò a Bologna e, tinti, i tinti in particolare Ugo eh, giocarono appunto come eh, il gatto col topo lanciavano messaggi, frasi di scherno insomma stuzzicavano un pochino questo ungaro e eh, a un certo punto insomma le maglie della polizia si strinsero e chi fuga alle otto come molte delle storie gangster che eh, raccontiamo sempre una donna eh, una luigina giudice scusate luigina iodice detta la gigetta con due g e due t che si narra fosse una donna particolarmente bella di 17 anni che aveva fatto perdere la testa moltissimi bolognesi dell'epoca Viene descritto come una donna dalle gambe lunghissime, e la vita stretta, capelli neri, occhi ardenti come la brace. La chiamavano la Lina Cavaliere di Bologna perché era molto somigliante alla celebre attrice. Eh, Nell'ambiente ambiente di malavita si era sparsa questa voce che Ugo Tinti avesse questa tresca con la gigette, e fossero di fatto una coppia inseparabile. Quindi eh, il prefetto Ungolo cosa fece? Fece di fatto pedinare la nostra gigetta continuamente e a un certo punto eh, insomma la gigetta portò eh, di fatto la polizia in quello che era il covo della banda, insomma, l'appartamento dove stava eh, Tinti, che era al eh, numero 9 di via Santa Croce. Eh, dopo alcuni giorni di pedinamenti e uno scontro abbastanza violento anche molto articolato ecco, tra la polizia e la banda e i componenti della banda dei tatuati vengono arrestati eh, finiscono in galera e, mh, la gigetta viene arrestata anche lei, è furiosa, furibonda prende addirittura da un calcio negli stinchi al prefetto Ungaro, la viene descritta come piuttosto focosa anche in questa fase di arresto e eh, alla fine insomma vanno, vengono tutti messi in galera, si vengono condannati, in realtà eh, stanno in galera abbastanza poco perché nel, 19, nel 1910 escono tutti quanti dal, dal carcere, solo che evidentemente il carcere non ha avuto quell'effetto eh, no, di, di recupero di questi personaggi ma usciti dal carcere eh, tagliano l'angolo, vanno in Austria e poi in Germania, e a loro volta diventano degli scassinatori, quindi in realtà non perdono quello che si chiamerebbe il callo del, della, della malavita, e, la, la cosa divertente è che eh, vengono poi in realtà arrestati anche in Germania, e, e c'è la polizia, ci sono dei verbali in cui la polizia dichiara di avere difficoltà a comprendere quello che stanno dicendo queste persone. Eh, si scoprirà poi perché in realtà loro parlavano in dialetto bolognese, una sorta tedeschi, di
2: Bonnie and Clay bolognese
5: I, I tedeschi non capivano un accidente di questo dialetto An- anche, con, anche
4: con un traduttore italiano. <ride> no, esatto. Per fortuna che non hanno tradotto la scritta Beh, sul pezzo. Bene, con abbastanza. la Gigetta
2: eh, abbiamo finito questa puntata. Ricordiamo domani, tutti. Ah, eh, dove Simone devi.
5: Domani dove siamo? Sì, hanno...
2: no. <ride> dove devono andare? Io devo andare a
5: fare la spesa, non credo no, che ah, ah, con me. Non esce <ride> Tutti, il libro. Tu... Ah domani esce. Sì, ah, pardon, hai detto andiamo E dicevo. Andiamo
2: perché tu non ci vai. Domani, eh. No, io
5: allo eh, eh, domani esce, si troverà su Amazon e eh, anche nelle librerie il, il mio libro. Che tra l'altro tratta anche il tema sì, di, dai
2: il titolo eh, che eh, si chiama
5: Demoni sul Navile come dicevamo è uno dei temi che viene trattato è quello dell'esorcismo c'è sempre il gioco del giallo che in realtà è un genere in cui non tratta soprannaturale noi abbiamo voluto oh. giocare proprio sul filo oh. del... ho scoperto
2: che il navile è fonte inesauribile di eh, eh, trame letterarie sì. eh, insomma, da Tolomelli al navile eh, quindi eh, domani dove lo troviamo
5: ah si trova su amazon anche su... in libreria nelle librerie assolutamente eh, insomma i canali di distribuzione quelli poi lo presenterai al Giallo Festival, al Giallo Festival quindi firma copie esattamente poi divani. li troverete in giro perché insomma saremo in zona Bologna ci saremo tanto, parecchio eh
2: e quindi anche con la tua maglietta pirata sì. no, mi vestirò <ride> adeguata
5: <ride> bene, la
2: prossima settimana eh, avremo oh, una puntata, ancora eh, stiamo decidendo la, ma... la, prossima,
4: la prossima settimana in teoria abbiamo già deciso, sì, abbiamo già deciso. Siamo, siamo tendenti a parlare visto che chiuderemo questo ciclo di, di, di quest'anno di delitti e misfatti probabilmente tratteremo del delitto più grosso che riguarda la città di Bologna anche se il, le vittime non furono tutte bolognesi e parleremo della strage del 2 agosto.
2: Bene, noi intanto eh, siamo alla fine di questa puntata, eh, metto forse il brano più premiato in assoluto di Vangheris eh, e credo più conosciuto anche se quelli che abbiamo sentito erano tutti estremamente conosciuti un grande artista e soprattutto un grande musicista e ringrazio quindi Elisabetta Fontebuoni
3: grazie a te Carlo, ciao a tutti
2: Gianluca Corradi, buona serata e Simone Metalli grazie a tutti, buona serata serata per quanto vi riguarda l'appuntamento a sabato pomeriggio eh, dove parleremo prevalentemente di sport e appunto noi finiamo con un brano eh, che ricorda una contesa sportiva momenti di gloria
1: Con Elisabetta Pontebuoni Gianluca Corradi con la partecipazione di Simone Metalli.
0: Da Radio San Luchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità, a cura di Carlo Orzesco. Farmacia del villaggio Panigale, disponibile con orario continuato 8.30-19.30, con la competenza e la cordialità di sempre e con le utilità importanti.